0: Olá papai, e esse que é o nosso 13o e 13o episódio quer dizer que é o quê?
1: É, 13 é galo. Você sabe que eu, eu fiquei preocupado com que eu achei que o nosso podcast estivesse perdendo o ritmo, tendo em vista, e você tem passado os últimos dias tentando, sem sucesso, contrair Covid. <risos> e eu, e, mas eu vou ter que te dar uma sugestão, cara. Vai lá pra Passa 7 e começa a lamber corrimão, velho. Uma hora você vai pegar esse negócio, nariz. porque... Todo dia é isso. Todo dia alguém tá enfiando um negócio no seu nariz pra arrancar não sei o quê, pra ver se você tá de Covid, velho. Seu nariz até cresceu, deve ter crescido, né? E esses exames dizem que é uma grande bosta, certo?
0: É, eu já fiz mais de... Doze vezes.
1: Não, não, fez não. Ninguém fez dois.
0: Você não, fez fiz, uns três. Eu não, deixa eu fazer. Vamos brincar então aqui. Mas isso é o fiz do no... nariz? Fiz nove. O do nariz? O do nariz foram seis. Caralho. E vou fazer um amanhã. Sábado tem live do Jota, vou fazer de novo, vou pedir música no Fantástico.
1: Muito bem. Sábado tem live do J, do J Quest.
0: Isso que eu fico... Casa,
1: bunker, bunker, casa. Ô Pedro Cassini Campos Cordeiro, eu queria é fazer uma, uma menção honrosa ao primeiro patrocinador, apoiador, na verdade, desse espaço, desse podcast. O que ele vai me dar? Os amigos, não, para o Senado, não, não. Porém, ah. os amigos da Planet Music Express nos enviaram um pequeno kit de mimos, brindes, que serão... É, em momento oportuno, sorteados naquele esquema que a gente faz, que a gente faz não, né, que as pessoas fazem no Insta de, de marca 3, não pode ser perfil popular, não pode ser não sei o quê, não pode ser repetido e depois sorteio e pronto. Mas enfim, é, como diz você, o fracasso subiu a minha cabeça, eu já me considero uma pessoa extremamente popular.
0: Então, quer dizer que se tiver algum sorteio, <risos> eu não posso te marcar no
1: Insta, né? Porque você é, é uma pessoa conhecida agora. <risos> não, porque eu não. É, não, não. <risos> eu eu já, já sou inscrito no canal, entendeu? Eu também já escuto o podcast. Eu vou agregar pouco para aumentar a visibilidade do nosso canal, que hoje está ali com 170 ou, ou alguma coisa de, de pessoas que visualizam o nosso canal no Insta. Então, se a ideia que a gente transforme isso num número um pouco mais robusto, eu acho que me marcar, não sei se é a melhor ideia, você entende?
0: Entendi. Você ganha muitos sorteios? Você que tem quase 50 anos de idade, já deve ter participado de muitos sorteios.
1: Né? Já, Meu, é. Eu vivo muito bingo com a sua mãe também, a gente <risos> ia junto, <risos> ali no centro da cidade. É... é. <risos> É, cara, sorteio eu, velho, eu, eu nunca ganhei não, eu uma vez eu,
0: eu acho que eu, eu fiz uma quadra na Mega Sena, acho que foi mais perto que eu cheguei de alguma coisa caraca, eu fiz um número na Mega Sena na minha vida inteira, mas eu fiz três jogos, por eu não gosto de jogar na Mega Sena mas bom, se você fez três jogos e fez
1: um número estatisticamente você é um cara sortudo você bem, tá né? forte, eu acho você deveria testar isso. <risos> Aí, vai que no sábado você chega lá, joga um cartão, ganha 52 milhões e, e oh. manda todo mundo pra puta que pariu. Eu, eu vou ficar
0: arrependido de estar tá falando isso, mas. Enfim. <risos> não, não, jamais abandonarei o podcast. Só não sei se eu vou estar tá gravando do mesmo lugar.
1: Sempre. É, é, é essa facilidade de gravar da forma como nós estamos gravando ele hoje, sem o vídeo, que nunca vai sair, porque nós também já não temos interesse em ter esse canal do YouTube com, com o podcast, o podcast já é famoso o suficiente, eu já Isso percebi. É? É, é, no Spotify o podcast já é famoso, nós já somos muito conhecidos, então não, não faz questão nenhuma de, de ter canal no YouTube. É, essa facilidade de gravar como nós estamos fazendo pode inclusive aumentar a frequência do nosso podcast para... Situações e horários menos comuns dos, dos que a gente já grava, né, cara?
0: O bom é que preserva, né? O visual, você só tem que ficar calado na rua, porque se você falar na rua, as pessoas vão falar ó, oh, é o papai nascido, principalmente Certamente. em Belo Horizonte. É, assim, não, né? eu
1: fico, mas eu, 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 eu,
0: eu tendo a andar na rua calado, costuma andar falando na rua. O cara, falar um negócio, não só falar um negócio de sorteio, e você, você mencionou minha mãe, a sua vai bem? É seguinte, minha mãe, cara, ela ganhou, tinha, a gente teve um, um Renault, uma época, um Clio nossa, tem muito tempo isso aí foi fazer, como é que fala,
1: revisão sua, e tal sua mãe ganhou Porque... você lá em Belém do Pará, que foi, você veio, veio fruto de um
0: sorteio não, mas eu não sou da Renault, ela foi, véi, ganhou o um Renault Clio ganhou o Renault Clio, ligaram para ela você ah, com essa cabeça, pra... Parabéns. você nem cabe no Deixa Renault eu eu Clio ah. cara. falei falou, ah, você ganhou o Renault Clio não sei o que, ela, ah, acho que fosse trote, velho, e não, não pegou o carro Aí depois foi fazer a revisão. Consta aqui no nosso sistema que você ganhou um, um, um Clio e, e não quis pegar, por quê? Não, mas ela já tinha um Clio, ganhou outro? É, isso? é ganhou um, um sorteio dessa de concessionária. Ela ganhou no Brasil, mas toda, a, ganhou. Ela,
1: ela tinha um Clio, aí ela ganhou outro Clio.
0: E não, não pegou porque achou que era trote. Ela não
1: coletou o presente, o, o sorteio.
0: Ela é, não, não quero não. Achou que era trote e ficou por isso mesmo. Aí eles sortearam outro número e deram para outra pessoa. Olha que maravilha.
1: Bom, Cassini,
0: ela foi descobrir isso aí
1: um tempo depois assim é, eu te falo que assim cara, no mundo atual onde, nossa bicho, eu tô vendo cada situação esses, esses dias, um amigo meu tava me mostrando um, uma situação que um celular foi clonado, o celular de um conhecido nosso foi clonado, escuta essa história essa história é louca, o celular do cara foi clonado, Whatsapp aí, começou né, mandou pros, pro povo todo pedindo dinheiro e tal e, e aí o povo sacou que estava clonado e tal. Só que, ness, nessas situações, assim se o cara, por exemplo, pede e as pessoas identificam, beleza, ninguém dá o dinheiro, ou, ou alguém eventualmente cai nessa, mas o perfil do cara, como o WhatsApp está ativo, o perfil ainda fica num grupo ou em outro. Você acredita que o cara que clonou o WhatsApp entrou em um grupo que esse bicho fazia parte? E mandou um arquivo de áudio, cara, com a voz muito parecida com o do dono original. É bizarro, porque na hora que eu escutei, eu achei que fosse o cara. O cara mandou a, com a voz um, um, um arquivo de áudio, né? Um, um áudio falando, ó, oh, galera, é... eu agora eu consegui recuperar meu, meu celular, porra, e... e quem me dera, eu tivesse pedido dinheiro para vocês, então agora, se eu pedir dinheiro, sou eu mesmo. E mandou, mandou três <risos> negócios para três caras, quase que os caras... Ca... Bicho, mas era impressionante, porque o cara tava copiando até a voz do cara, velho. Então, assim, eu não tenho como condenar sua mãe numa situação dessa, pô. o grau de... Você imagina, o grau de sofisticação que esses vagabundos tão, tão atingindo, você imagina sua mãe... Ah, você ganhou um CLI, ela chega na concessionária, não tem concessionária, sequestra ela te sequestra, é, corta a sua cabeça, vende a sua cabeça no quilo para algum país <risos> da Ásia e, porra... O cê. maior
0: cérebro do mundo. <risos> é.
1: Bom, mas enfim, eu, eu tenho dois temas que nós podemos abordar hoje. Nós podemos é. falar sobre Dumble, que é sempre um bom tema para... Sempre, eu acho que é importante. Inclusive, se nós não falamos de Dumble, os nossos, os nossos ouvintes me cobram, eu não sei se cobram você, mas eles me cobram isso. Na rua, inclusive. Eu sou parado na rua, falo, pô, você não falou de Dumble essa semana. Ou nós podemos falar de japoneses guitarristas também, mas eu não sei se algum desses temas te atrai para hoje, entendeu? Você pode ficar à vontade. Vamos falar de Dumble. <risos> É, vamos falar de corda, velho? Corda? Esse é, um tema, é, esse é um tema legal, assim, muita gente... Esse tema, ele sempre foi um tema que ficou na, na, nas, nas rodinhas de discussão, né? É, eu uso 010, eu não uso 09 porque eu sou muito masculino e 09 é corda de moço de mão pequena, beleza.
0: E a velha história do Steve Ray Vogan que usava Aí... 016...
1: Não o Steve sei. Evolga chegou a usar, usar 0,17 com 0,74 mas, mas o certo é que o Steve Evolga usava 0,13 e meio tom abaixo uhum. 0, E mesmo 13, assim ainda
0: era híbrido, né? não era todo
1: 0,13 Bom, Sim. aí quer dizer se você tira uma lista dos, dos, dos ídolos maiores a, a imensa maioria usa o 09, Clapton, Mark Noff, Jeff Beck, B.B. King usava 08, Jimmy Hands usava 08, o, o Jimmy Page usa 09, mas eu já ouvi falar em 08. Eu nunca, eu nunca liguei uma guitarra com 08, eu não sei nem como é. Eu nunca é... vi nem o pacote
0: ao vivo da 08. Eu... Eu mas nunca você vi sabe sendo que eu... vendido no Brasil
1: mas você sabe que o Billy Gibbons tem um, um set que é feito para ele? Eu não sei se é Dadar ou Ernie Ball que é, que é o endossos dele. É, ele tem um, um set que é 0,7. né? E ele toca 0,7 sete meio sete meio tom abaixo. Deve ser um berimbauzinho,
0: né? 0,7, sete, imagina. 0,7 sete <risos> meio, meio, meio
1: tom abaixo.
0: É igual aqueles violãozinhos de rodoviária que você, que as cordas ficam bamba?
1: É é, Nossa, aqui, é, é, violão de criança, né? Com corda nada que uma prende na outra. Mas tudo bem
0: que eu, o, o... É, não dá, velho. É mentira isso, não é possível. O Angus Zhang usa 08 também, né? O... Não, um monte de gente usa. Um monte de gente. Mas isso, mas isso será que é porque os caras ficaram velhos ou eles sempre
1: usaram? Cara, o sempre é complicado, porque eu, isso é uma coisa que eu, historicamente, eu não, eu não sei essa informação, eu não sei em que momento começou-se a se produzir cordas mais finas, porque eu sei que lá atrás, no começo, lá em 1950, corda de aço, ou, né, de guitarra, eu sei que as cordas eram mais grossas e, e eu acho que a maioria das guitarras era, colocava corda de guitarra de jazz, inclusive, encapado Mas o Jimmy Hendrix eu sei que usava isso. Então nós estamos falando de 67, 68. O Jimmy Hendrix usava 08, 09, é, meio tom abaixo. Mas eu tenho a impressão, cara, que a maioria us, us, usou porque usa mesmo, assim, porque no final das contas, o que eu te falo é que... Cara... É, e a minha experiência é assim, velho. Isso faz tão pouca diferença no som da guitarra se você quiser que faça pouca diferença, entendeu? Porque qualquer coisa que você mexe ali um, um pouquinho a mais num, num, num... Qualquer coisa, num grave, num agudo, num médio ou num, num ganho, você já altera a guitarra muito mais do que trocar as cordas. O que eu acho que faz diferença, eu, eu particularmente uso 0,9 em muitas guitarras é 0,10 nas outras é o que eu acho que a guitarra funciona melhor véio. sim que a guitarra responde melhor eu não tenho eu não tenho essa regra assim de ah eu tudo é 09 eu tudo é 010 eu tudo é 011 tudo é eu não tenho essa não. regra eu, eu vou pelo assim tem uma... na minha para mim tem uma na média os meus instrumentos são assim as Paul de Smith a imensíssima maioria é 09 extrato, vai lá, 09 e tal. Uma telecaster, por exemplo, eu já gosto de 010, eventualmente 011. Lespo, eu sempre usei 010, mas tem experimentado 09 e tem gostado, sim sacou? A minha cassia está com 09, né? Pois é. Pois é, porque eu, eu tá, na época eu delícia. coloquei. É. E isso, e aí tem um lance de corda, né? Aí sim, eu acho que faz muita diferença. Eu... Eu sou, eu, sou, eu sou partidário da seguinte teoria, cara. corda é igual a escova de dente, se for nova é boa, se for velha não presta.
0: É, o, o, o que tá vendendo as cordas assim, cara, que é realmente novinha é uma beleza, só que tem corda que fica nova durante 10 segundos, tem corda que fica nova durante um dia, tem corda que fica nova durante 3 dias... E aí depois tem as, as, as internacionais. É, assim. é, eu gosto... Das, é, eu,
1: eu, não, eu, por exemplo, Elixir, que é uma corda que eu usei muito. Elixir. Nossa. Mas eu gosto de falar Elixir. Eu pedi Elixir, um orçamento
0: antes de Elixir, cara. Não. R$ reais
1: Eu falei, o quê? Não, tô fora. Elixir é uma corda que eu usei muito, cara. Elixir tinha uma coisa que é assim. Você coloca Elixir numa guitarra que tem. Isso faz diferença demais. Se a guitarra tiver traste de inox e você colocar Elixir e você não, não tiver muito suor nem nada, a corda dura é, a lifetime, assim, ela dura a vida inteira, velho, é bizarro eu tenho, eu tenho guitarras que fica 3, 4 anos, com uso regular assim, ela não gasta ela não gasta dentro do case, ela não gasta nem fora é bizarro o tanto que ele te dura agora, fazendo esse pequeno merchan pro, pro esse nosso apoiador da Planet Music Express é, que é, eu comprei corda DR eu nunca tinha usado a DR a DR é uma corda americana que é na linha, da, que eles chamam de corda handmade. Eu não sei bem o que significa isso, não, tá? Eu te confesso. DR Strings. DR Strings. Mas eu, eu não sei o que significa a corda ser rende feita à mão e não ser feita à mão. Eu sei que as grandonas são feitas em fábricas e eu sei que as outras são feitas... Mas eu não sei como que é o processo de fabricação da corda, que seria corda à mão e tal. Mas eu achei interessante, assim, a DR... Antes de eu colocar eu conversei com alguém que já tinha usado, que eu falei, ó, oh, a corda é diferente demais. É, e eu comprei três sets diferentes, assim, eu comprei um que chama Tight Fit, que eu ainda não coloquei, eu comprei o Pure Blues, que é um, um, set, é um set mais tradicional, coloquei numa Macintosh aqui, 010. e tem um, cara, que chama DDT, que é um set específico, que chama, é, DDT de drop, é, drop tune, é de Drop Tune, DTT, ou DDT, eu não sei.
0: Mas, mas deve ele, é feito, ter ele é feito de cima mais grossa. Não, então. não, não, não. Ele, ele,
1: ele é assim, ele é o que você quiser, mas eu, a minha, a que eu coloquei que é 0,9, ela é um 0,9 padrão. Então você pode usar ela na afinação normal, mas você pode usar ela mais baixa. Cara, ela tem uma característica muito louca, assim. Principalmente as cordas encapadas, o, o mil lá e o Ré. Depois que você afina, e você afina ela rápido, tá? Você afina ela, dá aquela travada. Cara, ela quase não desafina. É bizarro, você dá um bend, ela é super estável, ver A corda é super estável. imagina, e ela não é tão mais dura assim. Por exemplo, a LX09, ela é, eu gosto e o preço? Ela, cara, essa corda estava em promoção. É, assim, a corda custa acho que 66 Aí tava numa promoção que estava rolando para um 7010 a 49, que se você pagasse no boleto era 41, velho. Então, assim, comprar uma corda hoje a é 41, reais, uma corda que custa 6 dólares nos Estados Unidos, me parece. É, é excelente. É, é, me parece assim, um belíssimo negócio. E eu gostei muito das cordas. As que eu coloquei até agora, esses dois. A Tight Fit eu devo colocar essa semana alguma eu comprei 09 também, mas achei as cordas muito boas, assim, e numa condição muito legal também. Aí quem quiser, entra lá no planetmusicexpress.com.br é, Ele tá também agora. é representante de JHS Pedals, e estamos eventualmente também negociando um apoio para este é, canal JHS Pedals do nosso colega Josh Scott.
0: Ele e é distribuidor... O é de quanto? Porque eu tô fazendo propaganda para esse povo. Você Cara, é você olha, é olha aí quanto que tá aí,
1: tá com pressaço, velho. Tá 41, eu acho que você paga no boleto. Mas isso se eu for um cidadão
0: comum. Eu estou fazendo propaganda deles aqui no meu podcast. É isso que eu quero saber. Ah, vou, se você vai ter desconto,
1: você comprar Pedro
0: Cassini? Não, ué, eu vou comprar corda pra quem? Pra ah, aí depois você
1: tem que conversar comigo em off, né, Mané? Ah. <risos> ah, passo. Esse
0: podcast tá, tá fazendo algum sentido.
1: Eu te passo o contato, Zé. <risos>
0: ah, vou comprar uma corda neon.
1: Né, corda ah, neon. É um
0: negócio assim, o, esse negócio de corda, principalmente 09, é, eu sinto que, que fica pior para tocar as coisas mais modernas, as bases, os negócios mais pesados, porque aí é difícil de, de ter uma estabilidade e tal. Para tocar. O resto fica excelente, assim. Agora, para fazer esses riffs mais pesados, as palhetadas galope, né que a galera fala, fica, fica um pouco complicado de, de fazer com 09. Realmente a guitarra fica pedindo
1: socorro ali. Cara, eu acho que corda tem muito a ver com o jeito que o cara toca também, né? Porque uhum. você pega, por exemplo, um cara que toca, vou falar, né? virando o instrumento. Pega o Gary Willis, que é um baixista que eu, que eu acho que é o mais fodástico, é o Gary Willis. O Gary Willis, ele toca, ele toca baixo quase igual, ah, bicho, para quem é leigo, quase igual ao violão clássico, ele toca com quatro dedos, velho. E ele tem um toque super leve, o toque dele é super leve, e ele fala, ó, oh, eu uso muito volume, porque o meu toque é muito leve, e a minha dinâmica vai assim, ele não é aquele cara que fica com dois dedinhos metralhando, nunca. Então isso depende muito do jeito que o cara toca, né, velho. Isso não tem muito a ver com a articulação, cara. É, mas, o... mas o
0: instrumento muda muito em termos de intensidade e de como que você tem que tocar quando você troca de corda. Então, é. se você está acostumado a tocar com uma Strato 010 ou 011 e pega uma Les Paul 09 e acha que vai tocar do mesmo jeito, você não vai tocar do mesmo jeito. Aliás, nenhuma guitarra eu toco do mesmo jeito. Cada uma tem tem que dar uma, uma malhada nela ali, né? Mas esse negócio da, da corda e mudar o calibre intensifica mais essa diferença aí de...
1: Ah, mas você é um cara mais sofisticado que eu, bicho. Eu, qualquer guitarra com qualquer corda, eu toco quase a mesma coisa e é bem médio não,
0: mesmo. Não é que eu não vou tocar. O negócio é como tocar para ter os mesmos resultados, você não vai tocar do mesmo jeito exatamente.
1: Beleza, Porque mas cada, aí. Cada,
0: cada guitarra aí é que tem uma tá, particularidade, é. né? é,
1: mas para que você quer o mesmo resultado né? você tá trocando de guitarra, você quer como diria Luciana lana idioma, as pessoas você diferentes sendo... você nasceu é em Portugal
0: você tá tipo literal, eu não tô querendo dizer que eu tô querendo ter um som de extrato numa 335 o mesmo resultado é o timbre que eu quero o meu timbre ali, o meu jeito de e Timbray, etc. É óbvio que vai a Lespo vai ser de um jeito, e a estrada vai ser de outro. Deixa Aí você ir. foi meio Manuel, né?
1: Não fui, ah, mano. Que isso, bicho. Que, isso, foi, bicho. que é isso, nós temos <risos> ouvintes em Portugal. O <risos> velho, que é isso. E eu estava falando o seguinte: eu estava parafraseando a propaganda de Lusiana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam diferentes, de, métodos de métodos diferentes. diferentes. Beleza, uma propaganda <risos> clássica, velho. O cara
0: tá querendo arranjar endossament de tudo
1: nesse podcast. Véio, o ainda existe, velho. O Landa ainda existe, só para eu saber. Eu é
0: faço a menor ideia.
1: Só para eu saber. Se existir, quem sabe a gente não faz chegar
0: essa propaganda lá. <risos> então, já que a gente já enrolou aqui, falou de corda, falamos de sorteio, o, 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 o real intuito desse podcast é, é falar sobre Dumble, né? E tinha uma lenda em Belo Horizonte de um Dumble que circulava por aqui nos bairros é, da, da grande BH. E fiquei sabendo aí que pintou outro, né? Cara, pois é, eu tô
1: preocupado com isso, porque parece que Belo Horizonte se Topolo. tornou a capital mundial <risos> dos Dumbo.
0: <risos> é a maior concentração de Dumble por quilômetro quadrado.
1: É, é. Por, 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 por 100 mil habitantes é a maior concentração de Dumble por 100 mil habitantes demograficamente no planeta hoje é a cidade de Belo Horizonte <risos> mas cabe ressaltar o seguinte me parece que esses Dumbles que estão circulando em Belo Horizonte eles não estão c... no, no, no flango, não mas eles estão circula? circulando eles estão circulando por valores que condizem com, é, com flango. Então, não sei... 35? Isso. Não, 35 é um, é um pouco menos que 35. Esse é bom para você. 35? 35, <risos> pois é. Pois é. Então, essa lenda do Dumbledore, né, da, do, daquela zona ali de Belo Horizonte, ali, essa lenda está no ar agora Parece que apareceu um outro Dumble na região da Zona Sul de Belo Horizonte. E, e há, devemos averiguar, mas tudo leva a crer que Belo Horizonte, infelizmente, não é a capital mundial do Dumble Real. Eu queria te falar uma outra coisa, só complementando sobre o nosso apoiador, ele também é distribuidor de JHS, você deve ter visto aí.
0: Cara, a nossa Mas cota eu... de patrocínio para esse episódio desse site
1: Mas não é... só vai não...
0: estender se eu ganhar alguma coisa. Sim. Então eu estou vetando qualquer tipo de... Eu não sei qual foi o seu acordo, porque você já gastou no mínimo três minutos de propaganda você, deve, você tá ganhando corda aí? Não, você, seja... que Você quer ganhar patrocínio de corda?
1: Não, não ganhei, tá não, ganhei fora cordas, da não ganhei corda. Não ganhei corda. Não Essa ganhei corda. Ah, para, quero... velho. Para, eu né? Quero... Para, né? <risos> você, parece, você parece o. Que, que, ah, sai fora. Você parece o guitarrista do Eric Smith, o Brad Whitford, que tem 807 patrocínio. Tem é patrocínio de cueca, velho. Você todo dia é um endossa de alguma coisa. Cassine com cabo, não sei o quê. Com pedal, não sei o quê. Com pedaleira, não sei o quê. Com que, quem é Cempe, camp, camp, fora o camp, né? Fora Mas o camp. Você viu corda? Você fora viu o
0: corda camp.
1: Ah, a corda porque eu é igual o Ed, Você não quer se. Você tem uma é, licença poética sua, que você não quer se comprometer com cordas, porque sua, sua mão é muito sensível. Você... você, na verdade, você usa uma, uma corda nas suas guitarras, tem seis cordas. Cada corda é de uma marca, porque o seu Ré tem que ser Dadário, o Lá tem que ser n o Sol e o Si tem que ser Elixir, o Mi tem que ser DR e o, e o outro Mi tem que ser J, G, GHS ou então Kurt Manga, porque você é um cara que Falou o um... cara
0: que usa 09, 010, 011, uma em cada cor de guitarra, um da Elixir. Eu só ah. uso N-Ball há, há 10 anos já,
1: velho. Eu uso é o que tem. Eu olho ah. assim,
0: tem é isso. Não, mas Verdão eu queria te de... falar
1: isso. Vem doidão, doidão aqui não. Escuta, doidão.
0: Escuta,
1: doidão. Escuta, não, doidão. Você é Nutella, Escuta, tá não que eu não sou isso. Escuta, doidão. <risos> é, o, o lance do, 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 do esquece o J, o JHS é porque ele tem JHS lá, mas ainda não está na minha cota de patrocínio. Quando tiver, eu certamente falarei sobre isso. Mas não é isso não. Você conhece o canal do Josh Scott, que é o dono da JHS, o canal no YouTube? Não. Conhece, né? Ele tem um canal, cara, que ele fala só sobre pedais. É mais louco do mundo, porque ele fabrica pedais, mas ele fala sobre todos os pedais. Não só os dele, ele fala até pouco. E, essa, e isso, acho que uns dias atrás eu vi um, depois eu te mando. Porque aí a gente pode debater no próximo episódio, então. Ele fez um comparativo, cara, muito bem feito, porque ele fez com a bot assim, muito na hora ali, de pedais clássicos, originais, e as reedições é, é, pé de rato então ah, vi pega... aí. você viu a, a... cara é bizarro ele pega assim o, o hat mais blam blam blanda da década de não sei o quê e compara com o atual eh, flango ele pega o Tube atual que é feito flango também que custa 79 dólares com o TS, no, o TS 809 de 82 silver face, black face, não sei das quantas, aquela porra, porque também eles têm isso, esses pedais têm isso, você sabe né? os de 82, 83, tem também, que é silver bottom, é igual, igual o amplificador. Cara, e assim, o, o resultado é maravilhosamente chocante. Não faz a menor diferença, velho. Puta... E ele fala, ele fala, porra, nós estamos falando de componente eletrônico, velho. Não estamos é falando de madeira, não. Componente eletrônico não, não tem essa, não. Não entendeu? E, e, mas eu acho que não faz a menor diferença. E a galera fica pirando, assim, pedais. Eu te, eu te falo que eu tenho um. Eu, eu tenho um pedal desse. Que é um... Acabei que eu comprei num, 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 num rolo aqui, mas que é um, um Big Muff acho que o meu é Triangle head, Rams head eu nem sei, acho que o meu é Triangle Head eu não sei, e eu, eu não sei nada de Big Muff assim, Então um amigo que sabe tudo ele, ele tá até lunático, coitado que você tem de Big Muff, mas eu não sei nada, agora, eu entendo assim você pega os pedais, os, né os circuitos legais, os cornes e tal isso tudo bem, mas de pedal velho para pedal novo,
0: cara, não faz diferença nenhuma
1: velho. Eu achei, achei doido o vídeo
0: Cara, uma coisa que eu aprendi assim na lida sobre pedais é que o pedal em si, véio, igual você falou, igual esse teste comprovou aí o som, vai sair som e tal. O negócio é a durabilidade de, e principalmente como você cuida. Porque eu vejo a galera toda, é, acha que, que, que pedal é tanque de guerra. Tipo assim, o boss, ele realmente tem uma, tem uma, uma resistência muito grande. Mas, assim, você vai ver os pedalboards os caras jogam os pedalboard, não investem no pedalboard legal, fica tirando e colocando o cabo toda hora, aquela zona, parece uma... Sabe aqueles gatos gato de, de, de rede elétrica da, da favela? É o pedalboard da, da, da galera, assim. E tira e põe, coloca, não sei o quê. Então, assim, um pedal mais caro, ele vai durar mais tempo. Esses aí que tem o mesmo som, flango e tal, eles duram menos. Mas se você tiver cuidado, igual, por exemplo no seu ambiente aí, que você pega o pedal, fica quietinho ali, não um transporta, coloca, usa de vez em quando, vai durar pra caramba. Ah, mas é. eu na não tô líder. falando de
1: flango não, cara. É TS9 que eu falei flango, mas é, é porque o TS9 atual provavelmente ele é feito na China, mas ele não é flango não, ele é igual o outro. Os boss também, os boss de Taiwan são iguais, iguais os japoneses desde 1900 e, e não sei o que, e eles funcionam do mesmo jeito. Nossa, aquele assunto de, assim, da gente falar do Kemper a gente tá evitando ele, né? Nós vamos continuar
0: evitando, né? Ah, eu, é porque assim, é, tanta gente pergunta coisas sobre camper que eu, que eu evito, assim. Eu posso eu já fazer. Eu posso te fazer uma pergunta é, é séria. É igual quando eu vou, vou te... em churrasco de Deixa família Deixa eu te fazer uma, uma pergunta séria. para eu tocar. Eu falei, cara, eu tô trabalhando, tocando todos os dias, sete horas, na hora que tem um churrasco, eu vou tocar. Não, não vou tocar. Eu quero te fazer uma pergunta séria.
1: Série mesmo, de verdade. É, por, por exemplo. Hã? Eu já tô rindo antes para falar. Não, não, não. É séria mesmo, é sério. O cara Se o cara comprar uma, pedal, uma GT, uma GT1, GT1000, GT não sei o quê, comprar um negócio desse e, e colocar lá os presets da boss, bem ou mal, aquilo ali já é meio um direcionamento, beleza. Eu, não, eu nunca peguei um camper é, para fuçar, cara. Eu tive pouca experiência com camper. Nunca liguei o Kemper na minha frente sozinho. Vi camper só em feira de guitarra funcionando com gente orientada ali e escuto você tocando os Kemper essas coisas. Então, quer dizer, já tá tudo muito... Se o cara compra um Kemper do zero, ele, 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 ele pluga e, e, e liga, assim, ele tem os presets, por exemplo, ele já tem... Se o cara nunca ouviu falar o que é um Kemper e, e não sabe o que é um profile do Kemper, ele consegue tirar bons sons do que o Kemper traz nativo nele ou o cara precisa ter acesso a, pelo menos, uma micro, libra... ele é, é, micro é, biblioteca de, de, de perfis, assim, de profiles para o cara poder... É, é, ter sons eu porque eu, eu realmente eu não sei cara eu não sei como que vem como que vem um camper do zero
0: assim ele vem com, com alguma coisa na época que você testou é, eram terríveis os profiles tanto que na época que eu comprei que foi, foi foi que seis anos atrás a primeira coisa que eu fiz o meu camper foi apagar tudo de fábrica que eram péssimos. Os não papais. deixa eu só corrigir. Deixa, deixa, eu eu, deixa eu
1: corrigir. Eu não testei. Eu fui, eu vi, liguei, toquei na, na em 2009 2010, no ano que lançou. E a única coisa que os caras fizeram, só para te explicar, a única coisa que o cara fez foi pegar o camper, colocar o Macho do lado. O Macho que ele fez o profile do camper, a única coisa que ele queria provar ali era que o som era o mesmo. Entendeu?
0: Não é aqui,
1: uhum. não tinha juiz de valor em relação ao que vinha. Não, eu não faço, eu não faço nem ideia do que é.
0: Falar então, bem. assim, os profiles eram, eram de fábrica. Eu ainda acho a maioria ruim. Hoje em dia, o Michael Bridge já tem uma relação muito boa. É o cara dos profiles, na minha opinião. Tem outros, tem outros sites também, mas para mim, ele é o melhor. E agora, hoje em dia, já tá vindo um pack com 50 Michael Bridge de graça lá. Então, assim, eu, comprei, ah, eu entrei no site do Michael Bridge. E comprei os o, quase que o site inteiro antes do meu camper chegar. Na hora que chegou meu camper, eu paguei tudo de fábrica. Eu dei uma, obviamente, eu dei uma olhada assim. Falei, assim, nossa, que tá ruim demais. Paguei tudo, botei os Michael Bridge. Falei assim, ah, agora tá bom. Mas então, se o cara Aí... compra o um camper hoje zero, ele consegue funcionar. Ele coisas boas, sim. Mas tem muita coisa ruim que vem ainda. Que ainda é do do, do, do antigo, assim saca. Tem uns profiles lá bem, bem ruins. A grande maioria dos, dos por exemplo, das consultorias que eu já fiz. Quando o cara compra. É, é porque o cara mistura Uns profiles desses ruins Aí eu falo assim, ó Pega esses daqui e faz dessa forma Porque se tiver só, na minha opinião, do Michael Bridge Ou de algum outro site aí Eu gosto de Michael Bridge. Engraçado falar parando no tempo do Camper, né? Mas é porque a gente já usa mais de 5 anos E parei no Michael Bridge porque o cara, velho Ele sabe timbrar, ele sabe tirar um negócio Fazer um profile foda Então, assim É, é, é basicamente isso, assim Os de fábrica, agora tem um lance é, tem algumas configuraçõezinhas bobas assim Que o cara pode se estrepar ali Porque é tanto botão de, de cara e, e aí fica naquela curiosidade de apertar aqui, apertar ali E se ele não parar e dar uma estudadinha Pode ser que, que venha, que tem algum probleminha assim Tipo, é, botar uma simulação a mais onde não deve achar que tá digital demais Isso aí acontece bastante assim Mas se é o cara... É... Não tenho hábito de, de, de ler manual, né? Eu gosto demais, antes de, antes de ligar o, o equipamento, eu sempre leio o manual porque eu gosto de ver o manual. Aí eu vejo como é que... Depois que eu vejo o manual, que eu ligo o negócio. Então, assim, isso não é um perfil do... <risos> Por Caraca. isso
1: é, é por isso que eu gosto de amplificador comum valvulado, ainda que seja Dumble, porque na verdade o manual é a, é a primeira página e a página atrás, assim, porque assim ó, aqui são esses comandos, é isso que isso aqui mas, cada um faz. Você se vira aí, velho. Mas <risos> aquele
0: mesa que você me passou, eu li o manual dele, que tem botão e entrada de tudo quanto a jeito ali Five o Mark Five diz. Ah, ah, o Mark Five é, é muito intuitivo.
1: Eu acho o Mark Fau pior. E você pega um Hold King da vida, nossa senhora, aquilo é, uma, aquilo é um 747 querendo levantar voo, velho. Você precisa é. operar ele. Tem, Tem 40 chave. suítes atrás. Mas o, o Kemper, por exemplo, Nossa, hoje nós estamos de consultoria de Kemper. Beleza, só para os outros entenderem que você dá consultor de Kemper. O Kemper é, é super básico que eu vou te perguntar, porque eu realmente não conheço. O Kemper do jeito que ele vem de fábrica, por exemplo, se você não espetar, um, se você não fizer um profile ou não espetar um profile, você tem como criar um som
0: de amplificador assim, uma simulação? Não cria. O Kemper ele não cria, cria amplificadores. Ele é tudo a, a baseado de profile. Ai, Quem cria entendi. amplificadores é a Fractal, que aí você tem todos os estágios ali. Você coloca até a válvula. Você entendi. cria tudo. O Camper, ele é baseado no Profile, que é o... vamos botar o, a cópia. amplificador. Então, todo som do então Camper bem. é Profile de algum amp, seja ele que estava tá de fábrica lá da longe ou então do seu, que você vai fazer.
1: Muito hum, bem. Parabéns, Pedro Cassino, Você deu uma bela aula agora do Camper, que eu certamente não posso, não terei por causa da latência. Ok? Vamos passar para outro assunto.
0: E o seu Dumble <risos> tem latência?
1: Que Dumble. Opa, calma aí, agora, agora é aquela hora que você tem que apertar um botão de musiquinha, que você não tá com ela, depois você vai editar, você vai colocar uma musiquinha do filme, alguma coisa. É. Ah, velho, Dumble, de novo, é o que eu falo, se você aprender a mexer nos controles de ganho, os quatro ou cinco que todo Dumble deveria ter nos seus circuitos, você, você faz.
0: Eu, eu, e você, eu e afinal... Você tocou ah. Van, Halen, Van, Halen, Van Halen com, com o Soldado, mas já que você falou que era, que era possível tocar um hard rock
1: É possível tocar um hard rock, é só desde que você saiba fazer isso e eu não sei Mas eu te convido, já que você é um guitarrista é, mais sofisticado do que eu por essas coisas você pode vir na minha residência depois que você pegar o Covid Ô bicho, pega <risos> a porra do Covid Para falando... com ele. Sério, velho
0: Pega, pô. Negócio, pô. pô.
1: Não, como é que é que você falou, Cassino? no grupo que você já tocou em todas as casas em Belo Horizonte? que pô, Nossa, bicho. Já toquei, ué. Todas as
0: casas LG, LGBT, já não sei nem como é que tá o tamanho.
1: XYZ. XYZ. Toquei, ué, tem que
0: trabalhar. O tô problema cara, não é cantando. você tocar nas casas.
1: O problema é que você descobre pessoas que frequentam essas casas.
0: Ah, cara, que... isso é sensacional. Isso é sensacional. Primeiro, Sim. Assim, só, 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 é. vou contar então da minha, da minha época de, de LGBT. <risos> eu, tocava, eu tocava com umas cantoras, assim, e, e fiz eu comecei com uma cantora, aí outra via pedindo, não sei o quê, quando eu estava dominando o meio LGBT, tocando guitarra em todas as casas. E o primeiro show, cara, eu fui fazer em Lafayette. Era um, ah. era um, era um bar que eu já havia tocado, e. Que, nesse dia, ela era LGBT. Ah, tava... tinha isso mesmo, velho. É. A, a Lapojega, era... Belo Horizonte, tinha isso mesmo, é. Tá Verdade. Sabendo, Mas eu, pelo menos, ia trabalhar. É... Eu ia ah, lá te ver. Vou... <risos> <risos> isso aí eu vou, vou, vou contar, que isso acontece pra caramba. Eu fui lá né? primeiro show, assim, eu tô tocando as músicas e tal, não sei o quê, beleza. Tocando aquelas músicas... Típicas do, do, do repertório LGBT, tipo, eu tava triste, tristinho. E essa tem em todas. É, aí, velho, um cara, dois caras, assim, velho, gigante. Mas gigante. Aí o cara falando assim, ô. Oh", e eu lá, pô, que, que porra é essa, né, tal. E toda hora, ele, oh, ó, você tá, vem cá, deixa eu te falar. Como se eu estivesse querendo pedir alguma coisa, sabe? Tipo, uma hum. música e tal. Aí, velho. O cara pediu, na boa, durante umas 10 músicas. Aí já no final, assim, tava o produtor do lado, o Leandro, assim. Aí ele, eu falei, eu fui e abaixei, velho. O cara veio falar, assim, no que ele veio falar, eu o, 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 só senti a barba na bochecha.
1: Oh. O cara me um, um
0: beijo na bochecha.
1: Que eu, tipo delícia.
0: Assim, eu travei no, no, no acorde. Arrepiou, né? Arrepiou. É, é. Tá, eu arrepiei. Porque eu falei assim, o primeiro show... Já vou perder a gig, se eu for, não posso reagir porque eu vou apanhar demais. O cara era os dois gigantescos, num barro, enfim Aí eu falei, eu parei, aí aí o, aí o produtor não, calma, 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 Isso no meio da música. cantora olhando assim, e eu ah, velho. É, por que que eu não fui para engenharia, né? Aí nesses momentos vem essa, essa lembrança do escritório Aí, foi como, assim começou a minha, minha carreira no LGBT. Já 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 tomei ali um, um beijo na bochecha de um barbado. E, mas beleza, tranquilo, passou ali o, o, o episódio. Aí, cara, toda vez que eu ia tocar, é engraçado que você vai em vários lugares assim, aí você tá lá e você encontra alguém conhecido. E o cara, e o cara chega, velho. Tipo, você vê no olhar da pessoa, tipo assim, Cassini! você aqui, tipo assim, não sabia que você era gay é. você aqui e tal aí eu falei, e aí, velho, beleza e eu já pensando também, não, não sabia que você é, é, é <risos> aí, e aí cara. Aí fica é. aquele papo assim como é que tá, quanto tempo, não sei o que, pois é o que, que você tá fazendo aqui né, aí eu falei assim, bom eu vim tocar, tô na banda ali da, da cantora e tal, tô esperando pra tocar e você velho mas aí, aí que eu entrava, eu demorava de, de 30 segundos a um minuto para a pessoa evaporar. É impressionante, tipo assim, sumia. Ah, cadê o cara? Assim, na boa, umas 10 vezes que isso aconteceu, de, de eu encontrar alguém assim. E fora celebridades, né?
1: É, o tá? os, os celebridades, ou celebridades, ô celebridades. o celebridades, <risos> meu Deus, os celebridades.
0: Eu não esqueço, eu já te contei esse caso, mas vou deixar registrado aqui no podcast, a gente estava tocando e, e tinha um, um, um baixista da banda, muito bom por sinal. Aí chegou uma dessas celebridades, assim, que era admirada por muitos de nós, músicos, e realmente é muito bom e tal. E ficou lá, né? E era num lugar assim, cara, numa, era, era dos piorzinhos, sabe? É. O cara tava. Ele tava ainda no, no, no escondido. Aí, cara, eu tô vendo o baixista me cutucando, olha olha, olha lá, olha lá, olha lá, aí eu falei assim, olha lá o quê, velho, olha ali, olha ali, fulano, fulano tá aí tal. e tal, e, e ele até, tipo assim... É, estufando o peitinho pra tocar, sabe? É. Eu falei assim, que, que porra é essa, velho? Aí eu olhei assim, aí eu vi o cara tipo, no cantinho assim, falei assim... Hum, tá. Você aí pensou eu...
1: assim, nope, eu tô famoso, até fulano veio me ver tocar. Não,
0: aí o, o, o baixista soltou essa, caraca, velho. Ele veio tocar, ele veio ver a gente tocar. Vem ele sim. Veio, assim. Ele veio sim. Ele veio ver tocar, sim. Vai. <risos> Pelo então,
1: amor de Deus, velho. Deixa de ser bobo, velho. O, o, o cara deve pensar assim: a última coisa que eu gostaria é de encontrar pessoas que me conhecem nesse lugar. Nossa tem um caso, cara, engraçado. Da, da época que eu tinha. Isso tem muitos anos, tem mais de 20 anos. Assim, era quando a gente tinha bandinha de rock. Era aquelas bandinhas de rock que a gente ficava, era. Você estava saindo do colégio, meio começando a faculdade, e caçando lugar de tocar. Não, essa época a gente ainda estava no colégio, se eu não me engano. Então, assim, cara, é, na época que você está no colégio, você nem, nem vai tocar, né? Alguém tem que te levar, né? Cê, cê, é, sua mãe, seu pai tem que te levar e então. E aí, cara, a gente ficava caçando lugar de tocar. Você tinha alguém conhecia alguém que era dono de do um boteco. Porra, nós temos uma banda de rock, o que, é que vocês tocam? Clássicos do rock, que todo mundo toca classe do rock. Classe do rock. Nós estamos na década, como era, aquilo era década de 90 ainda não existia a de 90 ainda para se tocar <risos> então, é, então assim, não é que você ia fazer showzinho tocando Nirvana ou, ou Foo Fighters era fazer showzinho tocando Eric Clapton e Dex de 70, de pop, o que fosse
0: ou Aí era a... Margarete Menezes ou era isso
1: não, cara, era rock, mas assim, é, e os lugares, a gente arrumava lugar pra tocar de quem deixava a gente tocar, não era pra ganhar grana nem nada, era, porra, nós que, temos uma bandinha aqui que ensaia três, quatro caras aqui pra tocar ali um rock e tal, se virava e tal, e numa dessa, bicho, nós paramos num botequim na Major Lopes <risos> <risos> mas, não, mas cara, é, é tanto tempo atrás que não é nada, não é nada atual assim, velho. Não é nada que, não é nada que. E não era, era boteco, velho. Era boteco, boteco aberto. Quase um, um restaurantezinho, assim, um botequinho, assim, Não era, não era boate, não era nada. O amigaço meu, que era vocalista e baixista da banda, chamou a mãe dele para levar, né? Mãe dele para <risos> É, para levar ele lá. Eu não sei nem se eu fui, se alguém me deixou lá e tal. É, nós estão tocando, cara. E a mãe dele sentou, chamou uma amiga, porra, porque, né, chamou uma amiga para ver o filho tocar e tal. nós estamos tocando, nós estão pá, pá, pá. E, cara, eu só... Eu não sei os detalhes, porque minha memória não chega... Mas essas... eu, eu lembro, assim, não sei se foi no intervalo, em um determinado momento, a mãe dele, a gente ali no alto dos 16, 17 anos... A mãe dele vira, bate no ouvido dele e fala... Fernando, tô achando que isso aqui é um bar gay. <risos> cara, mas assim... Mas sabe aquela coisa que isso não era boate, não era nada... Mas era assim, tipo... Tem dois, dois caras sentados ali, duas mulheres sentadas ali... Só que isso há 25 anos atrás, cara... Pô, você imagina, 20 anos, 20 e poucos anos atrás... Era um negócio, não era. Não era o que é hoje, né? Hoje tem causas defendendo inclusive. Mas naquela época não era nem pelo choque, mas é porque para nós a gente não fazia mais vaga ideia do que que do que que da gente ia tocar. Não é você você vai tocar no você vai tocar no boate GLS, você sabe que você tá indo tocar no boate GLS. A gente não fazia nem ideia, velho. A mãe dele falou, Fernando, eu tô achando que isso aqui é um bug. E nós tivemos que
0: continuar
1: ali tocando os Classicos cocaine, do os cocaine da vida, os I Sherry. <risos> <risos> sem fazer a menor ideia. Porque aquilo ali me deu o seguinte, cara, me dá um espaço para tocar, eu vou tocar, pode ser bar gay, pode ser bar mitzvah, pode ser batizado de papagaio, pode ser enterro de, de bode, bicho, cara. Bandeira Tem grande isso.
0: chance da do nossa do celebridade estar nesse lugar aí, né? O Cassini. Época, Às vezes você, às vezes você não Cassini, não me inclua,
1: não me inclua nos seus segredos, Cassini. Eu não sei quem é essa celebridade, Cassini. Eu não quero me comprometer com esse segredo. Isso é um segredo perigoso, Cassini. A gente está a gente
0: tá, tá duas fifi fofoqueira, então tá na hora do
1: nosso <risos>
0: terminar.
1: Não, terminar isso, por um... isso porque nós ainda não fizemos o nosso tópico dos músicos do Sudeste
0: Asiático.
1: Nós não entramos nisso ainda. É, tem que estar tá mais ácido no dia para falar sobre isso. Mais ácido do que isso. É. Hoje muito eu tô, bem.
0: Hoje, hoje foi o um episódio das fofoqueiras.
1: Tá certo, muito bem. Foi um ótimo episódio. É
0: muito
1: obrigado.